0: Maar de crisis in het Midden-Oosten op 7 oktober begon met de aanval van Hamas... verschuift de aandacht steeds meer van Gaza naar Iran. Met aanval op Irak, Syrië, Pakistan, wapenleveranties aan Houthi-rebellen. laat Iran zich steeds meer zien en niet van zijn mooiste kant. Over de motieven van Iran praat met Sander Terphuis, jurist en Iraans mensenrechtenverdediger. Meneer Terphuis, goedemorgen. Goedemorgen, meneer van, van Werven. Goedemorgen. Ja, eerst naar de laatste ontwikkelingen. Pakistan zegt vannacht dat ze aanvallen hebben uitgevoerd op Iran. Iran heeft dat bevestigd. Een Pakistanse veiligheidsfunctionaris zegt dat het om zeven doelen gaat. Terroristische doelen. Zorgelijk hè, dat uh, uh, het buurland van Iran, Pakistan, ook een kernmacht... nu gewoon terugslaat met wie ze een 900 kilometer lange grens deelt.
1: Just. Ja, dat is inderdaad zeer zorgelijk. Ik heb ook al uh, van hierover een tweet uh, gewijd, omdat ik het ook echt wat het Iran al, uh, he, de familieberichten kreeg van nou is het Iraanse regime zelfs zodanig brutaal geworden dat ja. het het grondgebied van Pakistan aanvalt, he, onder het mom van een militante groepering daaruit te schakelen. Ja. En, nu sta, en nu slaat Pakistan uh, keihard terug he, in het stadje uh, Shirmas, he, dat is in het zuidoosten van Iran, we grens met Pakistan, zo'n 30 kilometer vandaan. En komt er komt nu bericht ook van gewonden en, en zo ook een dode onder, onder slachtoffers zijn gevallen. Dus dat is een serieuze ontwikkeling of een zorgelijke ontwikkeling inderdaad.
0: Ja. Precies, wat, waar zou dat toe kunnen leiden? Kunnen we daar eens over filosoferen? Pakistan, zeg ik al, is een kernmacht, heeft een groot leger. Eh, ook een islamitische staat. Eh, maar niet eh, zoals georganiseerd zoals Iran georganiseerd is. Hoe, wat mogen we verwachten? Nou je, dit moet eigenlijk ook in een soort totaalpakket zijn, noem ik dat. Hè? U,
1: mm -hmm. u noemde al een aantal, aantal ontwikkelingen die, ja. die gaande zijn in de, in de golfregio. En wat ik denk in de kern is, uh, is dat het Iraanse regime wel degelijk voelt dat hun uh, positie echt wel wankel is. Uh, mm -hmm. Vooral ook in Iran zelf. Iraanse bevolking uh, wil nu zo'n beetje 90% af van dat afgrijzelijke regime... Dus wat, ik had gisteren mijn neef, eh, jongeman Reza, aan de telefoon... die zei in Teheran, die zei... ja, dat regime is maar echt ellendig. Elke keer verzoenen verzo ze weer maar een, een, een afleidingsmanoeuvre... om ons voor gek hm. te houden... Yeah. En ook om ons als het ware massaal achter het regime te krijgen dat we straks in, in begin maart moeten gaan stemmen voor, voor, voor parlementsverkiezingen. Yeah. Want niemand wil gaan stemmen namelijk. Dus dat gebruikt het regime allemaal. Maar het is wel zo dat het natuurlijk ook wel degelijk een internationale dimensie heeft en dat het ook het hele regio in gevaar brengt. Oh. Dus ik voorzie echt, ik heb ook wel eens gezegd, het zou nu wel het Westen nu echt wel een ferme actie moeten tonen om, om die ayatollahs weer in de hok te drukken. Ja. Yeah. Want je kan ook niet gaan met enorme belangen, be, grote belangen spelen. Neem als voorbeeld hé, wat er gebeurt op de Rode Zee. Ja, mm -hmm. yeah. yeah.
0: enorm
1: belangrijk. Enorme economische belangen en daar ja. in relatie tot gele veiligheidsregio. Dus, dus het is nu wel het moment, uh, dat pleit ik al heel al wat tijden voor. van. doe iets ook uh, dat dat wel laat, dat het regime laat zien van.
0: Het hier en niet verder. Ja, maar wacht even, dit regime, dat is misschien een self-fulfilling prophecy. als het Pakistan aanvalt, het valt Irak en Syrië aan, wat het de afgelopen dagen gedaan heeft. dan kan uh -huh. ik me voorstellen dat die landen op zeggen. nou, uh, Ayatollah's, je hok in. Dat het vandaar Inderdaad. komt. Nou weet je, wat ze vooral buitengewoon brutaal doen. U moet zich voorstellen dat
1: Duitsland nou het, het, het grondgebied van Nederland binnenvalt. Ja, ja. De territoriale soevereine staat. Ja. Dat is nu bijvoorbeeld wat ook feitelijk gebeurt. Mm -hmm. En dat en, en regime is nou zo uh, uh, ja, brutaal en schofterig, dat ze vanuit het Iraaks grondgebied, dus mm -hmm. vanuit de buitenwijken van Bagdad, schieten zij uh, raketten en drones naar het Koerdisch gedeelte van Irak. Wat overigens ook buitengewoon een welvarende uh, plek is en ik heb vrienden daar wonen. Die zeiden van, ja, jullie regime komt weer ons hier het leven zuur maken. Maar het is echt allemaal het propaganda voor eigen binnenlandse... Dat ze, kijk, dat regime heeft maar één en alleen één doel, namelijk machtsbehoud. Machtsbehoud en nog eens machtsbehoud. Ja. En als we nu kunnen laten zien dat de internationale gemeenschap... Kijk, wij zijn toch wel degelijk een machtsfactor. Dus jullie hebben met ons rekening te houden. En in het binnenland aan de eigen volk kunnen laten zien van... We hebben één gemeenschappelijk groot vijand, die, he, het Westen als Satan. He, die moeten we achter, achter ons gaan staan. Mm -hmm. Dan hopen ze hiermee twee verlegingen in een klap te bereiken. Het is de meer reden nu dat de Europese Unie, het VS en Israël handen in de slaan. Ja. En dat regime, zal ze terecht mooi zei, in de hok in te drukken. Mm. Want anders vrees ik echt voor een regionale oorlog of iets ellendigs... wat er niemand bij gebaat is, behalve dat regime zelf zal. Dan. <laughs>
0: ja, ja. ja. Dank u wel, Sander Terpuis, jurist en Iraans mensenrechtenverdediger.